0: תרבות עכשיו, פודקאסט התרבות עם איריס לביא.
1: שלום רב לכם, כאן איריס לביא. אנחנו שמחים מאוד לפגוש אתכם בתרבות עכשיו, מספר 4, פודקאסט התרבות מאולפן בית אריאלה. והפעם, ביום שאחרי הקורונה, סדרת הרצאות שייתן כאן בבית אריאלה העתידן, הפרופסור דוד פסיג. הוא ידבר איתנו כאן על איך נחיה ביום שאחרי. נשמע על תערוכה מיוחדת בגלריה האוניברסיטאית בתל אביב, על חייהם של הצמחים. ולקראת יום הזיכרון למשוררת פניה ברקשטיין, נשוחח כאן עם נכדתה על דמותה של האישה המיוחדת. פניה ברקשטיין. כל אלה ועוד איתנו, אתם מוזמנים. שנה חלפה, שנה באה, כמו שאומרים, והשנה שחלפה אולי תשאיר מאחוריה גם את הנגיפים, גם את הווריאנטים. אז איך נחיה? מה יהיו חיינו ביום שאחרי הקורונה? אז עכשיו מבט אל העתיד, זהו גם שמה של סדרה מקוונת שיקיים כאן בבית אריאלה הפרופסור דוד פסיג, עתידן. זה יקרה מ-24 בנובמבר, זה יקרה מארצות הברית, אז לשם אנחנו גם מטלפנים עכשיו. שלום, פרופסור פסיג.
2: שלום, אריס.
1: אז אנחנו מדברים על העתיד, זה המקצוע שלך, עתידן. נדמה לי שלפני... כמה עשרות שנים עוד לא היה שם כזה. ובאמת, בואו נחשוב מה היו חיינו כאן אחרי הקורונה. והדבר שאולי מטריד רבים זה באמת הלימודים, העבודה, הצד הטכנולוגי. איך נחיה? איך נראה?
2: ההיסטוריה מוכיחה שמשברים גדולים היו, ב... היו אלה שדחפו למעשה את הציוויליזציה להתפתח. ולהמשיך להתקדם לרמות יותר גבוהות, גם של מורכבות טכנולוגית וגם של שירותים חברתיים וכן הלאה וכן הלאה. ו- וכנראה שהמגפה הזאת תהיה גם אחד מאותם אירועים שעומדים לדחוף את הציוויליזציה לכיוונים uh, חדשים. אחד המאפיינים העיקריים של הציוויליזציה האנושית uh, במאה ה-21 זה שמרבית האנושות עוברת לגור בערים, מה שלא היה לאורך אלפי שנים. ולעיר יש כמובן מורכבות מסוג אחר לחלוטין מאשר לכפר. והיא דורשת טכנולוגיות מסוג אחר על מנת שמיליונים של אנשים יהיו צפופים יחדיו, יחיו ברווחה, יהיו להם מקומות עבודה וכמובן מקורות מזון וכן הלאה. ומה שאנחנו הולכים לראות זה התפתחותה של הציוויליזציה העירונית לשלב הרבה יותר מתקדם. אחד הדברים המאפיינים של ציוויליזציה עירונית צפופה מאוד, זה שאנשים עובדים מהבית, Uh, מזמינים את כל צורכיהם אל, אל הבית, אנחנו כבר התחלנו את זה, אבל uh, אנחנו נראה את זה בצורה הרבה יותר קיצונית ככל שהזמן uh, התפתח, אנחנו נראה פחות... את התנועה בכבישים כפי שאנחנו רואים כרגע. למעשה, אם אפשר להשוות את זה לתחילת המאה הקודמת, הערים הגדולות היו צפופות מאוד בכרכרות סוסים ו- 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 ולכלוך, ו- ו- וכמובן אסונות בכבישים הללו כתוצאה מהסוסים הללו. אנחנו נמצאים באותו שלב כנראה שמקביל לפני מאה שנה, שבו אנחנו הולכים לעשות מקפצה, שבה קודם כל יהיו טכנולוגיות מוביליות אחרות לחלוטין. החל מ- רכבים אוטונומיים וכלה ברחפנים שיעשו הרבה מאוד מהפעולות שאנחנו היום עושים ברגליים שלנו. וכמובן זה ישנה גם את התא המשפחתי, זה כפי שהעיר שינתה את התא המשפחתי ממשפחה מורחבת למשפחה גרעינית. זה ישנה תפיסת הזמן שלנו, מה, מתי אנחנו קמים, מתי אנחנו הולכים לישון, מתי אנחנו עובדים. זה לא מה שהכרנו במאה האחרונה, שאנחנו קמים בשש, הולכים בשבע לעבודה, חוזרים בחמש. זה סגנון חיים שהולך להשתנות, הולך להשתנות אמנם לאט, ככל שהטכנולוגיה... הללו יצליחו להיכנס לתוך החיים של ממש מרבית הענו, לא רק לחלק מאיתנו. כאשר בעוד מאה שנה יסתכלו על המאה ה-21, הם יגידו... שם ב-2020 היה איזה וירוס שקטל כך וכך מיליונים, אבל התוצאה שלו הייתה שזה שינה את, ה, את הטכנולוגיות שלנו, זה שינה את, את תפיסת הזמן שלנו, המרחב שלנו, וכמובן עיסוקים שלנו, זה עיסוקים אחרים לחלוטין. ו- כולנו מרגישים את זה היום בבטן שלנו, בסופו של דבר, תחשבי רק על הרעיון הזה של לעשות את כל הקניות שלך דרך הרשת. בכלל לא לצאת לסופרמרקט. יש לזה משמעויות מרחיקות לכת על החיים. הזכרת שאני בניו יורק, לא יוצאים בכלל לעשות קניות בחוץ. רק כדי להתאוורר קצת, אבל הכל מגיע אליך תוך חצי שעה.
1: אז אני רוצה לשאול אותך באמת בעניין הזה, מה זה יעשה לנו כיצורים חברתיים? מה זה יעשה לחיי החברה שלנו, החיים האישיים, אפילו הרומנטיים?
2: זה תמיד הייתה שאלה של uh, התפתחותן של טכנולוגיות. כשהמין האנושי פיתח את הגלגל, אמרו, אוי ואבוי, עכשיו אנחנו uh, לא נהיה ביחד, כל אחד יתחיל לנסוע רחוק. וכשפיתחו את, ה, את הטלפון הנייד, אמרו, עכשיו אנשים לא יפגשו אחד את השני, הם רק ידברו אחד עם השני בטלפון. זה לא נכון, אנחנו יצורים חברתיים. ההפך, הטלפון והמייל והפייסבוק דווקא הגבירו את הקשרים הבין-אישיים, הפיזיים. במגפה כמובן אה, היינו צריכים לעשות את הריחוק החברתי, אבל הריחוק החברתי הזה הבנו כולנו שהוא אה, קטסטרופלי. אנחנו נמצא את הזמן לעשות את כל המפגשים האישיים, אה, כאשר יתפנה לנו כמובן הזמן, אה, ולא נצטרך לבזבז את השלוש שעות הללו בסופרמרקט, כי שלוש שעות הללו הן מאוד חשובות. אנחנו יכולים להעצים את היחסים בינינו לבין הילדים, להעצים את היחסים בינינו לבין ה, בני הזוג, בנות הזוג. שלנו לעשות ערבי משפחה. זאת אומרת, אנחנו הרבה יותר חברתיים ממה שכולנו חושבים. וכשמתפנה לנו הזמן, אז אנחנו כמובן מוצאים את הצורך ואת החשיבות גם ל- ליצור את הקשרים הללו. בסך הכל, המין האנושי היום יוצר קשרים הרבה יותר עם הרבה יותר אנשים. פעם אדם היה יכול לחיות חיים מלאים של 40 שנות חיים בממוצע, ובקושי לפגוש 100 איש בכל יום. חייו. היום כולנו פוגשים אה, אלפי אנשים בימי חיינו, לא כולם בדיבוק אה, גדול כמו שהיינו רוצים, אבל זה מאפשר לנו גם קשרים אד-הוקיים עם אנשים שבכלל לא היינו יכולים לפגוש אותם לולא הטכנולוגיות אה, שיש בידינו.
1: האם <אז> אתה קורא למפגשים וירטואליים כמו זום, כמו פייסבוק, כמו כל הרשתות החברתיות הדיגיטליות, אתה קורא לזה מפגש?
2: ודאי. <אז> זה לא כמו מפגש ממש פנים בפנים, אבל אנחנו עושים הרבה יותר מפגשים היום בין אנשים, מאשר עשינו פעם. הנה, את ואני מדברים כרגע, מקצה עולם לקצה עולם. לולי הטכנולוגיה לא היינו מדברים. עכשיו, הדיבור הזה בינינו, זה לא כמו לשבת באולפן ולשוחח ולעשות... ומגע פנים בפנים, זה לא אותו דבר, אבל זה נותן לנו אפשרויות רבות יותר לעשות מפגשים ברמות שונות. ואת המפגשים הצפופים יותר, של דיבוק חברים אמיתי, אנחנו משאירים באמת לדברים איכותיים, ולא סתם לפגישה לעסקית קטנה של חמש דקות. בשביל מה? חבל על הזמן.
1: אז על כל הדברים האלה ועוד רבים אתה תדבר בסדרה שתיפתח ב-24 בנובמבר, כאן אה, בבית אריאלה, בעונת התרבות. ביום שאחרי הקורונה. אני מאוד מודה לך, הפרופסור דוד פסיג מניו יורק, ושתהיה לך חתימה טובה ושנה טובה.
2: אמן, לנו ולכל עם ישראל.
1: האם צמחים חושבים? מרגישים? זזים? בגלריה האוניברסיטאית לאומנות באוניברסיטת תל אביב מוצגת תערוכה מרתקת המשלבת מדע ואומנות, שיתוף פעולה בין חוקרי צמחים, מדענים ואומנים. אוצרי התערוכה דוקטור תמר מאיר והדוקטור ספי הנדלר מנהל הגלריה שאיתו טיילתי בשבילי התערוכה ובחדריה.
0: כשהתחלנו לחשוב על תערוכת פלנט, האוצרת הראשית של הגלריה, דוקטור תמר מאיר ואנוכי, אנחנו האוצרים משותפים של הפרויקט הזה, אמרנו איך אנחנו ממלאים את החלל הענקי הזה, שהוא חלל הכניסה של הגלריה שלנו, והזמנו לכאן צמד אומנים מקליפורניה, שמתהדרים בכינוי fallen foot, פרי שנפל. הם עוברים בכל העולם. ומנסים אה, לחולל מודעות אצל אנשים בדרך חיובית למתנת החינם הזו של הטבע לאדם שהיא פרי. והם הגיעו... כעורכי האוניברסיטה לשורה של ביקורים בישראל, פוגשו שורה של מדענים בקמפוס, בגן הבוטני, בבית הספר ליהדות, בחוג לארכיאולוגיה, ויום אחד מגיעים ארגזים ענקיים מקליפורניה, ובהם אותם סוג של פאפייפה, סוג שבעצם ציור קיר ענקי מודפס, שמבוסס על צילומים שהם צילמו, הן בגן הבוטני שלנו, הן במוזיאון הטבע על שם שטיינהרד, כל הציפורים שהטרור. כאן, ובעצם הרי ארץ ישראל מתהדרת באזור שמאופיין על ידי הצומח בו כבר דרך שבעת המינים ומי שיגיע לכאן יוכל לראות חלק משבעת המינים כאן, כמובן את הרימון ואת הגפן, גם את הציפורים שאפות ממעל וזה לוקח אותנו גם מאוד רחוק בהיסטוריה וגם לכאן ולעכשיו מאוד רחוק בהיסטוריה כי האזור הזה שאנחנו נמצאים בו היום זה האזור הראשון לפי המחקרים, שבו בוצעה ביות של עצי פרי. אה, כאן ועכשיו, כי כאשר כל אחד מאיתנו הולך אה, לסופרמרקט, קונה עגבניה שמגיעה מספרד, הוא לא תמיד חושב על החותם האקולוגי שזה... בעצם מה שדייוויד ואוסטין פולין פוטרומים לנו, רבותיי, תחשבו מאיפה הדברים האלה מגיעים, יש להם היסטוריה, ולכן אנחנו גם מכינים מפות שהפקנו בשיתוף עם עיריית תל אביב של מפת החי, אבל בעיקר מפת הצומח באזור הקמפוס ובאזור תל אביב.
1: אנחנו בחלל שנקרא הסלון.
0: רצינו לייצר תחושה של מעבר מאוד, לא רוצה לקרוא לו דרמטי, אבל מיוחד מחלל לחלל. והסלון, כפי שאמרת, שחושבים פה, נהגה על ידי קולקטיב אונייה. קולקטיב של אומנים ששמנו למטרה להפוך את המרחב הציבורי לירוק יותר, וכמובן שוב פעולה אקולוגית. הם ראו אצלנו את העץ, בולי העץ, שנשארו מתערוכת הבוגרים של בית הספר לאדריכלות מלפני שנתיים, ובנו מהם את הסלון הזה, שזה גם ספרייה, יש שם ספרים בנושא התערוכה, וכמובן שיש פה צמחים. חברה בשם גרינוול, שמספקת פתרונות צומחים לחללים סגורים, סיפקה לנו את הצמחים האלו, ולאורך הקורונה אנחנו לא ידענו שהתערוכה תהיה פתוחה כל כך בזמן. המשכנו להחזיק אותם בחיים, זה דורש מאיתנו הרבה עבודה, כי אנחנו עושים להם ית כי אנחנו בחלל סגור, משקים אותם כל בוקר, נותנים להם אור כל לילה, וזה סוג של סלון חי, צומח, עם ספרים, כיתות שמגיעות לעשות פה סמינרים, וגם לכל מי שמבקר בתערוכה לבוא קצת להתרשם מהצמחים האלו, כאשר יש פה גם איחורים שנקטפו על ידי אנשי הקולקטיב ברחבי הקמפוס, זאת אומרת יש פה לנו קצת איזה יקום, איזה גן כזה אה, אה, בזעיר אנפין, אה, מפלט מהחום, פשוט מקום נהדר. אנחנו נמצאים בחלל מאוד מיוחד, תסביר לי מה הוא. אנחנו אל מול עבודה שנקראת טרופיזם, שהיא שילוב פעולה שאנחנו מאוד 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 גאים בו בין אה, מדענית לאמנית. האמנית ליאת סגל, כלת פרס שרת התרבות לאמנות. אה, חוקרת אצלנו מדעי הצמח, דוקטור יסמין מרוז, ביחד, הן, הן מכירות עוד מספסל הלימודים, וביחד הן בנו כאן שדה של צמחים רובוטיים שעשויים מסיב פחמן, בעצם סוג של גבעולים ענקים, כאילו באמת צריך לבוא ולראות את זה, שמגיבים לתנועת האור שמאיר מלמעלה. צמחים הרי הם, אמנם אפשר להתווכח על השאלה אם הם יצורים חושבים, כי אין להם מוח, אבל הם יודעים, יש... קבלת החלטות, וזה בעצם מה שהמחקר שעליו מבוססת היתר הזאת טוען, אז הצמחים מגיבים לאור, מגיבים לגירויים, אבל הזמן של הצמח והזמן האנושי אינם תואמים, ולכן פה קצת הגדילה האומנית את הצמחים, קצת האיצה את הזמן, ועם האור המשתנה, הצמחים מזיזים אלו לאלו, הכל מחובר למחשב מרכזי, ואפילו החוטים שמחברים אותו למחשב נראים כמו איזה שהם שורשים מיוחדים. שדה... אומנותי, בוטני, עתידני. הצמחים האלה שאנחנו רואים, שהם מין פסלי
1: צמחים, מחכים התנהגות של צמחים?
0: בהחלט. זה מבוסס על מחקר שנועד להבין איך צמחים מתנהגים. הרי נניח שצומח לך עץ בגינה, ויום אחד יש צל שמוטל עליו. הרי הצמח ידע האם הצל הוא צל חולף, או שהתחילו לבנות מול איך איזה גורד שחקים, והעץ צריך לצמוח אחרת. צמחים חושבים. אפשר להגיד את זה במרכאות, ואת זה מה שהאומנית והמדענית מנסות להדגים גם דרך השדה הזה.
1: תודה לדוקטור ספי הנדלר. צמחים חושבים בגלריה האוניברסיטאית בתל אביב. ב-18 בספטמבר 1950 הלכה לעולמה הסופרת והמשוררת פניה ברקשטיין. היא נולדה ברוסיה, שם גם למדה עברית עוד בילדותה, ועלתה לארץ ב-1930 עם חברה לחיים, אהרון ישראלי, והתיישבה בקיבוץ גבת. היא כתבה סיפורים ושירי ילדים רבים שכולנו מכירים, כמו האוטו שלנו גדול וירוק, בואי אליי פרפר נחמד, וכמובן שירה הידוע ניגונים שהלחין דוד זהבי. בארכיון גנזים הנמצא כאן בבית אריאלה מצוי גם ארכיונה של פניה ברגשטיין, ומתוכו הנה מכתב שכתבה ב-1948, בעצם ימי מלחמת השחרור, לחברתה מרים ילן בירושלים. מרים, אהובתי שלי, את דרישת השלום שלך לא שמעתי ברדיו. תמיד חשבתי שייתכן ואוכל להיוודע אלייך בדרך זו, אך לרוב בשעת ערב מאוחרת הייתי שוכבת לישון. בייחוד בחוקי ההפעלה, הייתה נופלת תרדמה עליי, וכך נמנעה ממני השמחה הישירה הזאת של דרישת שלומך. וראי מה ההבדל בין אווירת גבת לאווירת ירושלים באותם ימים. ואולם אני באחת התנחמתי. למה להתפלל עתה, הגידי? להפוגה נוספת, לשלום, להפוגה אשר בשולי המה, לשלום של אמת, כבוד, או כזה מפוקפק, דחוק, ושמה לחידוש המערכה על כל המשמעות שבדבר, למה להתפלל? אם כך ואם אחרת, עוד יידרש כוח רב, רב מאוד, וצדקת. יהי רצון שיעמוד בנו הכוח מול כל אלה שקמו עלינו, ויהי המסווה אשר על פניהם. אשר יהי. ודאי גם יגיעו ימים שאפשר יהיה קצת להרפות ממנו מן הכוח הזה. יגיעו ימים שיהיה לנו כל כך הרבה כוח, שלא נצטרך כלל לחשוב עליו, לשאוף אליו. במכתבי, שקיבלת ודאי, הרי תשובה למרבית שאלותייך. גבת יפה, יפה מאוד, גם אם הרסו את דשאה וגינותיה בתעלות וחפירות ומקלטים, היא יפה, ירוקה וזהובה. שופעת אשכולות מתוקים וגנים מבשילים, והיא גם פצועה מאוד ואבלה. עוד המערכה רחוקה, החזית אך מציצה מאחורי הרי נצרת בעיני קאוקג'י הרצחניות, וכבר נפגענו ותרמנו את תרומת הדמים. אך יש עוד בגבד כל כך הרבה אורה וילדים ושדות ושמחת חיים, וכוח לשתול ולהרחיב ולהפריח ולנצח. מרים, מה כתבת משהו? היא היה בך כוח להעלות משהו בימי ירושלים אלה? ואולי רק לאחר ימים תוכלי לפרוק את אשר נצבר בלב. כתבי ליקירתי כמה שתוכלי, ויהי בקיצור. כל עוד אפשר, כתבי. היי בריאה וחזקה, שמחי על כוחך, נפשך, ועל כל הטוב אשר צפון ויבוא. שלך באהבה רבה. ועכשיו אני רוצה לומר שלום לנכדתה של פניה ברקשטיין, יונת שחר, שלום לך. שלום וברכה. וגם את בקיבוץ גבת, נכון? אמית. <laughs> שומרת על השלשלת. באמת. אולי תספרי לנו באמת קצת אה, על פניה ברקשטיין ובאמת על היחסים המיוחדים אולי אה, עם מרים ילן, שתי משוררות, שתי סופרות. המכתב שקראתי היה ממש בעיצומה של מלחמת השחרור. מה היו היחסים ביניהם?
3: רגע, אז אני אקדים ואגיד משהו לפני זה. פניה, שהייתה אדם מאוד, הייתה אדם נבון מאוד, בעלת חוש הומור, ישרה, אבל היא התאפיינה ברגישות אנושית, ביכולת של הבנת הזולת וקריאתו, ולכן היו לה המון 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 ידידים. הקשרים שהיא קשרה, אם חלקם נוצר דרך הכתבים שלה, אנשים התקשרו אליה ויצרו את הקשר, אבל חלקם ב- בכל מיני מפגשים. סתם לדוגמה, היא הייתה בפמינריון של ברו ברחובות ב-1941, ושם היא שמעה חודש ימים והיה פמינריון, היא התלהבה מאוד מגרשון שלום. היא הזמינה אותו לגוון. והוא ואשתו באו והצטרחו אצל פניה ואיצל סבא שלי בגבעת, שמחה וששון, ואחר כך גרשום שלום שואל, למה אתם לא מגיעים גם אלינו להתארח? הייתה בה איכות אנושית שמשכה אנשים, הייתה מגנט אנושי.
1: כן, מעניין. וגם השירים שלה באמת ניחנו ברגישות רבה, והיחסים עם מרים ילן היה איזה, משהו,
3: איזה טריגר מיוחד, איזה אירועים מיוחדים. אז אני אגיד לך מה, קודם כל חשוב להגיד שכל מה שאני יודעת, מכיוון שהיא נפטרה לפני שאבא שלי בכלל התחתן, לא הכרת אותה, עבורי פניה ולא סבתא, למרות שהיא ביולוגית שלי, אז את הכל למדתי דרך מכתבים שלה שאני קוראת. את המכתבים בינה לבין התכתבויות, בינה לבין האנשים האחרים וזה חופץ בפניי את מערכות היחסים וגם את תמותה ואת אישיותה. עכשיו במכתב שהיא כתבה לשמשון מייצר היא מספרת שהיא אושפזה בעפולה בבית החולים כי עלה לחום ולא חשוב והיא כותבת שנמצאת שם בבדיקות מרים שטיקליסט זו הזדמנות ראשונה לפניה להיפגש איתה ופניה מציינת שמרים שובה לב המתיות לא פחות משיריה, ושיחותיהן הקצרות נפצות על הימים הקשים. Mm, איזה יופי. כן, אז המפגש בין השתיים נערך בבית חולים אפולה. למה שיחות קצרות? אולי כי פניה במצב קשה מאוד מאוד, היא לא יכולה לפעמים לדבר וגם לא לכתוב. גם ברור לי שחסרים מספר נכתבים של פניה. אני רואה שפניה כבר כותבת עליה, שמרים כותבת, קיבלתי את מכתביך, אבל אני רואה שהמכתב חסר לי. כלומר, חלק מהמכתבים חסרים. פניה מבחינתה מעודדת מאוד את מרים. היא מספרת לה שהיא חיפשה את הספר שלה, וכבר אי אפשר למצוא אותו, כי כנראה נמכרו כבר כל העותקים, כלומר היה לזה ביקוש גדול. ומרים שמחה, היא אומרת לה, תראי, אני חסרת ביטחון עצמי. ולכן
1: אני חשוב לנעוד הדברי העידוד האלה שאני מקבלת מהחברים שלי. כן. נורא מעניין באמת עולם הנפש של הסופרים והסופרות, שאנחנו קוראים את היצירות שלהם, ופתאום מתגלה לנו גם עולם הרגשות והעולם הפנימי שלהם. אני רוצה באמת אולי לשאול אותך כמה מילים על השיר ניגונים, השיר שמדבר לכל כך הרבה אנשים, ככה משהו, איזשהם כמה מילים על התחושות שלה ועל השיר הזה.
3: כשמסתבר לפניה בעצם, mm, אני חושבת שהיו תקווה שהדברים יהיו אחרים, ואולי כן המשפחה תנצל, ואולי כן יהיה אה, אה, משהו, כשמסתבר לה שבעצם אה, הכל אבוד, ומתישהו ב-44 היא כותבת את השיר ניגונים, הוא התפרסם בדבר הפועלת, ביולי 1944, mm-hmm. והיא מדברת בעצם, תראי, קסניה הייתה חלוצה, היא אמינה מאוד בזה שהגולה היא מנוונת ושצריך לעלות לישראל ושצריך להיות פועלים והיא כאבה מאוד את זה שבגלל המחלה שלה היא לא יכולה לעבוד בשדה והיא צריכה להיות רק במספרה כשהיא הייתה כל קיץ, חודשיים בקיץ אורבת את הענבים בטרם היא לא יכולה להיות בוצרת ממש אבל אורבת את ענבים במשך כמה שנים, בסוףה היא ארזה ענבים, אז זה היה היא כל השנה ציפתה לזה, ובאחד המכתבים שלה, היא מתארת את זה. והחיים בגולה מצד אחד היו מאוד רחוקים, אבל מצד שני, הייתה לה משפחה חמה ואוהדת. האמת היא שאימא שלה נפטרה בסוף 29, 1929, אבל נשאר שם אבא, ונשאר אח, שחתן גם ונולדה לו ילדה. עם האבא ועם האח היו קשרים חמים מאוד. וזה האבא ממנו היא למדה את העברית, והוא היה מורה שלה.
1: כן.
3: והאהבה הזאת, והתהום הזאת, שפעורה ביניהם, כן? תהום שמצד אחד כאילו לא ניתן לגשר עליה, אבל מצד שני גרעינים, כן? נשתלו שם, אצלה, נכון? שתלתם ניגונים, כן? כן, כן,
1: זה מה שהיא אומרת, אמי ואבי שתלתם בניגונים, איזה יופי,
3: כן. בדיוק, זאת מה שהיא חרתה, מה
1: שהיא קידלה, זה מעוריה. יונת שחר, נכדתה של פניה, כמו שאת אומרת, לא הכרת אותה, אז בשבילך היא פניה, בשבילנו היא פניה ברקשטיין. אני מאוד מודה לך על הדברים האלה. תודה רבה. "Fire, מי באש", כתב לנארד כהן, כשהוא מאחל בעצם לכל שומעיו מה שאנחנו קוראים חתימה טובה. וזה עוד לפני ההתקרבות הגדולה שלו ליהדות או לישראל. אז גם מאיתנו כאן חתימה טובה. עד כאן פודקאסט התרבות שלנו, תרבות עכשיו, מספר 4, מאולפן בית אריאלה בתל אביב. כאן איריס לביא מאחלת לכולכם חתימה טובה, חגים טובים ושנה טובה. אנחנו נשתמע בפודקאסט מספר 5 בעוד שבועיים. להתראות.